0: Hej, hej, Ja, men då är vi här, Anders. Yes, Ulf. Anders viber, har jag framför mig och Ulf Denholt heter jag. Vi sitter idag i lobbyn på ett anrikt hotell, Stora Hotellet Örebro. Och vi har rest in hit idag. Du från Molkom och jag från Sundbyberg. Ja. I, genom ett vintervitt Sverige faktiskt, eller i alla fall i de här delarna. Ja, ja. Och eh, ja, varför träffas vi här, Anders? Vi ska prata om
1: beteendebaserad säkerhet och framförallt ska vi umgås. Vi är alldeles
0: för sällan vi ses. Man kanske kan göra både och?
1: Ja, men precis.
0: Ja, så beteende. Och beteendebaserad säkerhet eller BBS eller ja. based Safety. Men du, innan vi kommer in på säkerhet, så här, kanske kan vi inte snacka lite om beteenden? Jo. –Det um, som liksom –Bara lite generellt. Jag är lite så här, nu om vi träffas så här. Du och jag tar saker för givna– –och, och vi pratar sällan om det. Men om, om någon skulle ställa dig eller mig frågan– så här, –varför ska man jobba med beteende? Varför, varför gör vi det, Anders? Hur kommer det sig att vi gick igång på beteende? Var är, varför gick du igång? Vad är det för, som är bra med beteende? Long story
1: short, så började långt innan jag var psykolog. Då, var jag, då läste jag religion. Jag hade en eh, religiös tid i mitt liv. Jag var faktiskt prästkandidat. Och så läste jag på Uppsala universitet. Och så läste jag eh, religionspsykologi. Och så hade jag en professor som heter Ove Wikström som alla känner till. Som är jättekul. Mm -hmm. Och eh, det var mycket jung. Det var liksom... <laughs> ja, men det var animus, och det var grejer och det var liksom... Och själva bilden av psykologi det var ju, ju krångligare någonting är, desto smartare. För riktigt smarta människor de kan tänka så krångliga grejer. Och så läste jag grejer som jag bara, inte ens hade någon aning om hur det skulle liksom så här förstås. Och så tänkte jag att liksom, det där måste vara så smart som min lilla hjärna kan inte gripa det fantastiskt stor. Och sen så gick det ett tag och sen så är min, min kompis Martin, Martin Hassler förresten som också så här svaba psykolog som är nere i Lund nu och, och drar igång en startup kring och, eh, att lära barn räkna matte. Han börjar på, han har en kompis som läst psykologi. Nu låter det här, jag får be om ursäkt.
0: Det är så, när, vi det jobbar i, i, när vi snultar på lobbies. När, när vi är här på fältet.
1: Ja. I alla fall Martin ringer och så säger han så här- -"Nu har jag, nu har jag hört talas om något som heter analys. Jag ska börja psykologprogrammet i Uppsala. Det är så jävla coolt." Där säger man helt tvärtom. om. Ja, vad menar du? Jo, den som har den enklaste förklaringen som förklarar mest. Alltså egentligen ingenting annat än Ockans rakkniv om en stacka filosofi. Eh, det är den som är smartast. Så att är, 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 det, är det så att alla kan förstå, ja, men det är där det finns en briljans och det är där det finns, finns ett värde. Inte att så få som möjligt ska förstå. Så det var min, det var min ingång till beteendeanalys. Att ha någonting som alla kan förstå, eller som så många kan förstå som möjligt. Och som många kan vara överens om att vi pratar faktiskt om samma sak. Vilket vi definitivt inte gör när vi pratar om Carl Gustav Jungs. Mm. Um, psykologiska teorier, utan det, det är... För min, för min del så ligger det ju betydligt närmare liksom, konst och poesi än om, om psykologi.
0: Mm. Hur... Vad, vad gillar du med beteendeanalys? Ja, jag jag tänker beteende... Jag spinner vidare på det där, för att jag jobbade många år som chef. På olika ställen och jag fick liksom inte ihop det. Alla de här teorierna, man gick chefskurs och sådär, eh, olika former av ledarprogram hos arbetsgivaren. Och, men ja, de fick inte ihop teorierna eh, så där Så då började jag plugga psykologi. Eh, och det funkar inte på psykologin heller. <laughs> men så upptäckte jag beteendeanalysen och då plötsligt så hade jag någon form av så här, Eureka Moment. Allting liksom föll på plats. Eh, men kortsvaret är det så här, men så jag, när jag hittade beteende, då så var det så mycket enklare. Så att jag, jag håller med, alltså när, 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 det, när man kan fatta och det konsekvent håller ihop, det, det, var, det, var, det var som ett uppvaknande. Mm. Sen dess har jag inte kunnat gå tillbaka i den här, liksom, till den där världen där saker ska vara så krångligt som möjligt, utan tvärtom... Det, utan att tänka på det så ser jag väldigt mycket i beteende nu. Liksom det kommer väldigt naturligt. Och det är väldigt enkelt när man väl har liksom öppnat den, den dörren. Sen så, som alla områden går ju att liksom fördjupa sig Jag vet att det blir riktigt nörd. Mm. Men det är lätt att ta till sig. Och det tycker jag märker när, när både du och jag jobbar med beteende ute på fältet. På industrier och kontor och på andra ställen. Så enkelhet. Ja, um, jag tänker dels
1: enkelhet har varit en viktig sak för mig, men sen också att vi, att vi vet att vi jobbar med, med samma sak. Um, jag har jobbat mycket inom ungdomsvård och ett sånt här skolboksexempel är liksom att ja, den, här, den här eleven eller patienten eller vad det nu är för någonting, den är lite strulig hur, hur är den här, vad är det som händer vi behöver hjälp vad, vad är det som händer ja, men den, här, den här personen är lite strulig okej, okay, den utsagan betyder väldigt olika saker om det är liksom en förskolebarn eller om det är på ett fängelse eller på ett häkte eller på en psykosavdelning eller, eller, en, kund. Psyk eller en kund vad är det vi pratar om här och är det så att vi inte definierar hur den här kunden är strulig eller leverantören eller, chefen, eller det här barnet ja. eller chefen ja. eller medarbetaren då mm. betyder det att eh, du och jag kommer att göra olika saker. Det finns en jättestor risk och det är att om du köper att den här medarbetaren eller det här materialet är struligt så betyder det att vi kommer tro att vi jobbar med samma sak. Men jag var ärligt talat, ingen aning. Och här, apropå beteende på säljt säkerhet och säkerhet, arbetsplats och lyckor. Det här är en perfekt jordmån för att bli av med en tumme eller ett knä eller, eller på annat sätt. Råka ut för en olycka. Att vi vet inte vad det är vi pratar om.
0: Mm, och samtidigt tror att man har gjort... Ja, bra, ja.
1: ja. Har, vi, har vi samma erfarenheter, mm. jobbar vi i samma verkstad så ökar ju faktiskt sannolikheten att när vi säger att det här materialet är struligt eller den här grejen är strulig då ökar ju sannolikheten att vi faktiskt menar samma sak, att vi har samma erfarenheter men det är liksom ingen garanti. Men om, om, om vi däremot säger att liksom, det här skruvhuvudet är av eller det är rost, rost på den där stolpen eller eh, låset där borta kärvar
0: eller underlag?
1: Eller? –Det är halt underlag där. Mm. Um, ja, men då vet vi, vet vi mer konkret vad det är om vi bara skulle säga liksom, att ja, det, det finns många risker där ute, var rädda om mer. Mm. Liksom, istället för att peka ut, ja, men här har jag sett en risk. Se till att se den, nu pekar jag ut den också så du slipper leta, leta rätt på.
0: Och den då får du lite mer gratis och då ökar sannolikheten mm. att du kommer hem. Apropå ordet strulig, vi, vi kanske inte ska upprätthålla oss för de här liksom, adjektiven, men ett sånt ord jag kan höra eh, när jag jobbar med företag eller industrier, det är att man kan vara riskblind. Um, och det är, det, det, det är bara ett av många olika saker, att man kan vara lat eller att man kan vara risktagare. Eller, och det är så olyckligt att man sätter de där stämplarna på folk. Att, eh, och använder sådana begrepp. Och här ska vi inte vara riskblinda, här ska vi vara vakna, här ska vi vara påpassliga. Men det funkar liksom inget bra. För mm. att det är, det är både beskyllande och sen är det väldigt subjektivt. Istället för att berätta vad man faktiskt ska göra i beteenden. Då. Och hur man ska förfara, hålla sig till någon rutin, hålla sig inom ett visst område, ta på sig någon sele vid arbete på höjd, eller vad som helst, men just när vi pratar beteende så tycker jag att vi... Det är inte bara tydligt, utan det är mindre beskyllande och godtyckligt. Ja. Där, där, där är det också viktigt
1: att säga liksom att, att fördelen med de här breda orden, det är just att de är breda och de är ekonomiska. Så vi tar riskblind som exempel. Så om vi ska vara generös mot det ordet så kan vi säga att det skulle ändå kunna funka som en rubrik. Men då måste man specificera på vilket sätt är Ulf riskblind. Jo men han glömde ta på sig varselkläder. Och har vi specificerat på vilket sätt någon är riskblind. Då kan vi faktiskt ta bort rubrik riskblind för den kommer inte med någon mer information. Då räcker det med att säga Ulf glömde varselvästen eller... Ulf att inte eh, kängorna på rätt sätt. Och, och det, 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 tänker jag liksom, det blir så himla tydligt när du säger att, att, att de här rubrikerna de, de, de bidrar inte med mer information. Och de ökar också sannolikheten och möjligheten till konflikt. Och där har jag också sett en väldigt tydlig del när jag har gått in som konsult i i konfliktbedömningar eller konflikthanteringar, om det har blivit aktuellt för det. Och när man har, kommer man in i ett läge när man inte vet om det är en sakkonflikt- eller om den har liksom levlat upp och slagit rot och blivit en personkonflikt- så behöver vi vara liksom väldigt nära en, en nivå. Och då får man nästan så här träffa de olika parterna separat och liksom så här låta dem få säga alla de här orden. Riskblind och personlighet och attityder och allt vad det är för någonting. Så de får ur system de konkretisera konkretiserade till det faktiska beteenden. Mm. Och där har vi faktiskt en möjlighet att kunna, ja, kunna hitta en, en, en bro eller en plattform och kunna prata kring känsliga saker. Där. Sen ska vi också veta att, att när man har använt de här typerna av orden tillräckligt länge, det blivit en personkonflikt, då är det ju inte hanteringen den meningen att man ska kunna bli sams, utan då är det hanteringen meningen att, att vi ska hålla de här parterna ifrån varandra så att de inte börjar slåss. Vad det gäller riskkonflikthantering eh, så är jag såg någonstans hälften av alla riskhanteringar eh, –som är lyckade, handlar om att de här personerna inte ska
0: arbeta tillsammans. –Konflikthantering. –Konflikthantering, jag förlåt. Om vi går tillbaka till varför beteende. Varför? Ja. Har, har vi samlat ihop en liten påse här? Varför beteende? Enkelt.
1: Mm. –Slipper konflikter.
0: –Lättfattligt.
1: Vi kommer i mål, vi blir klara.
0: Ja, det har vi inte nämnt. Man kan bli färdig med ett beteende. Ja. Eh, så man kan komma fram. Det, är ganska, det, är ju bara, det kan vara ganska ja. tillfredsställande. Ja, men nu har, de senaste
1: tre månaderna har vi gått ifrån– –att ha åt, eh, 30 eh, av våra observationer till 93 mm. där alla har haft eh, fullständig PPE. Mm. Alltså personlig skyddsutrustning. Nu kan vi fira det.
0: Mm, där kommer vi också in på mätbarhet då. Beteende, just. man kan mäta. Ja. Mängd eller längd. eller Man kan mäta olika saker. Om allt förekommer eller inte. Mm. Det är lite mer lättare att hitta än just... Uh, såna här lite mer fluffiga saker som attityder och sådana saker. Ja. Mm. Um, vi...
1: Behöver inte gå in på vilka vi är.
0: Så jag kan få vara den jag är och ändå ja. lyckas med att fullfölja ja. eller uppfylla beteendet.
1: Oavsett om du är en introvert eller en extrovert person eller ser dig som introvert eller extrovert så kan vi liksom göra det beteendet att eh, hälsa på kund som kommer in i affär om du jobbar inom
0: detaljhandel till exempel. Mm. Jaha. Så att jag kan alltså vara lat då, som min mamma alltid sa att jag var, och ändå, om jag gör det jag ska, så kan jag känna mig nöjd ändå.
1: Jajamän, och du får vara exakt hur lat du vill. Okej, okay. vad skönt. <laughs> jag det är jätteskönt, i och med att jag själv är ganska... –Vad gör det jag ska? är ganska lat. Ja, –Lat och smart, det är väl synonymt,
0: ja. är det inte det? –Lat och smart. Jag tänker
1: på en viss mån, när vi, när vi jobbar med beteende- –så ska vi också vara lata i den meningen att vi ska inte göra sånt som inte ger något, något värde. Mm. Alltså när vi är vi klara dagen då får vi gå hem. Det är liksom det är en, sån här, det är en sån här grej som jag gillar. Och, och är, vi, är vi klara tidigare än klockan fem, ja, men då kan vi faktiskt gå hem lite tidigare. Mm. Och är det så att vi inte är klara klockan fem, då behöver vi faktiskt stanna, stanna ett tag till. Mm. Så att vi, vi, vi blir klara, och framförallt vi vet när vi blir klara om vi jobbar med beteende. Mm. Så det är, det är konkret, det är tydligt, det är mätbart, det är demokratiskt i den meningen att oavsett vilken personlighet vi är så får vi tillåtelse att vara det. Um, minska konflikter. Ja. Det finns en sak till som jag skulle vilja ha med i det här. och Det är det vill börja med att, att, att det här med när jag läste religion, att Jung var så himla cool för att han var så krånglig. Och Ove var så cool för att han förstod Jung. Um, jag vet inte om han gjorde det, men han var cool i alla fall. Uh, I beteende finns det ju en annan typ av coolhet skulle jag säga. Att, alltså jag fattar ju grejer med poesi och konst. Och jag själv tycker jag om att läsa. Jag tycker också det finns ett värde i, i skönhet. Och jag tänker att det finns också en skönhet i beteendeanalys. Att, att se att det vi säger korresponderar i väldigt hög grad med det vi säger. Mm. Och sträva efter liksom att ja, få det så nära ett till ett som, som det faktiskt är möjligt. Och att det finns ett, en, en stor skönhet i att faktiskt kunna göra det så att ja, men människor komma, kan komma hem från jobb. När vi jobbar säkerhet så handlar det om, 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 om personskador. När jag har jobbat inom vården så handlar det om att få människor som inte fungerar så bra att fungera bättre. Och det är, det är, ja, men det är vackert. Det är bara lätt.
0: Mm. Ska vi ta och knyter ihop på oss där? Ja, men det tycker jag vi gör. Det var så långt du kom på ämnet varför beteende? Varför beteende? Ja. Tack för idag, Anders. Tack själv. ses snart.
1: Det gör vi.